0: Le carbone qui enchaîne les records, records historiques à plus de 85 euros. Le prix de la tonne sur le marché européen en hausse de quasiment 150% depuis le début de l'année. Bonjour Eric Chanet. Bonjour David. Conseiller économique de l'Institut Montagne, comment est-ce qu'on explique C'est assez obscur pour le commun des mortels, je pense, ce marché des droits à polluer ce marché du carbone. C'est très important. Comment on explique cette hausse, euh, justement, sur le marché européen des droits à polluer On se dit que c'est lié, c'est la conséquence des nouveaux objectifs climatiques euh, encore plus ambitieux de, de l'Europe et de la Commission européenne. C'est... C'est le prix du gaz qui influe aussi mécaniquement sur le, le prix du carbone C'est de la spéculation Comment on explique ça simplement
1: ah ben, Je pense que c'est un peu tout ça, David. Mais peut-être qu'il faut d'abord revenir sur ce que c'est que ce curieux marché raison, où oui. on achète et où on vend des permis à oui. émettre du CO2. C'est la, la stratégie qui a été adoptée pour l'Union européenne depuis d'ailleurs très longtemps, depuis une dizaine d'années, pour réduire les émissions. Mais c'est seulement dans des secteurs très restreints. Il s'agit des producteurs d'énergie et de la sidérurgie en gros, qui sont des gros, des gros, sont des gros émetteurs, oui. mais qui sont quand même une petite partie des émissions de l'Union
0: Européenne. Ça couvre quoi Je crois que c'est 40% du, du spectre Je, ça je des... pense que c'est plutôt
1: 30 à 35% parce qu'on y reviendra peut-être un petit peu après, il y a là-dedans des quotas gratuits. Donc voilà l'idée. c'est euh, On veut que ces gens-là arrivent à ne plus émettre de carbone. Donc chaque année, on va les autoriser à émettre une certaine quantité, puis on va réduire ces quantités au cours du temps, et ce sera illégal de produire en dehors du système. Mais pour pouvoir produire du carbone, il faut acheter un quota. Mais mmh. comme il y a des entreprises qui sont peut-être plus efficientes que d'autres, elles, elles vont dire bah, « moi je peux en vendre mmh. ». Et du coup, on a un marché qui Tesla, se crée. – Tesla notamment,
0: Tesla qui prend très longtemps, et encore aujourd'hui, vend des, ah, des droits à polluer. Absolument. Mais là,
1: c'est sur un système peut-être un petit peu oui. différent parce qu'il y a un marché des droits à polluer en Californie. Hum. Il y en a un d'ailleurs dans l'État canadien du Ontario, de l'Ontario, et les deux sont connectés. Mais revenons à l'Europe. Ouais, ouais. On appelle ça le Emission Trading System, donc les, les initiés appellent ça l'ETS. Et euh, c'est vrai que cet ETS. Euh, c'est une bonne manière de réduire les émissions, sauf que le prix du carbone était très bas pendant très longtemps. Et en particulier parce que beaucoup d'entreprises disent « mais c'est catastrophique si vous nous obligez à payer le carbone alors que des entreprises extérieures qui exportent de l'Union européenne ne le payent pas, eh bien on est euh, laminé ouais. ». <rire> Ça tombe bien d'ailleurs pour les aciéries. Et donc euh, la Commission européenne a dit « bah oui c'est vrai, il y a un problème de concurrence, donc on vous donne des quotas gratuits ». Mmh. Bon, Les choses ont beaucoup changé, d'abord avec la reprise. Hein. Cette reprise, elle est, euh, elle est très forte, euh, du moins pour tout ce qui est biens intermédiaires en particulier. Et donc, il y a une très forte demande pour émettre du carbone. Mmh. En fait, ce n'est pas du carbone, hein, c'est du CO2. Et le prix que vous citiez, c'est la tonne de CO2. Oui. Donc, il y a cette demande qui est très forte. Il y a l'anticipation que l'Union européenne va aller plus loin. C'est ce que vous disiez, que les objectifs pour être plus crédibles pour arriver à zéro émission en 2050, et on a durci les objectifs pour 2035. Et d'ailleurs, il est question d'étendre ce marché des droits à polluer à d'autres secteurs. Ouais. Il faut qu'on en reparle, David, c'est très important. Et puis, il y a euh, cette demande d'énergie très forte qui se traduit par une augmentation du prix du carbone alors là, des hydrocarbones, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon Pourquoi aussi. Pourquoi
0: quand, quand le gaz ou le pétrole, le coût, quand leur cours augmente, ça fait augmenter le, le prix du carbone bah, Il
1: y a une certaine substitution entre toutes ces sources d'énergie, parce que si on émet du CO2, c'est parce qu'on brûle ouais. quelque chose pour produire de l'énergie. Donc on peut dire quand même que tout ça est dû à une très forte demande d'énergie. Et moi je trouve assez frappant que euh, tous les prix du carbone, que ce soit des prix hors Système de réduction des émissions comme l'Union européenne en a, ou les prix de marché, que ce soit le Brent, le WTI, le prix du charbon, le prix du gaz naturel, tout ça est en train d'exploser. Euh, il y a une raison assez fondamentale, donc qui s'applique aussi au prix du carbone, c'est que, bon, il arrive que les hivers soient rudes. Aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe. Et le changement climatique, d'ailleurs, augmente la probabilité que les hivers soient rudes, puisque ça augmente les variations de température. un ce, dérèglement climatique. Ce fichu, oui, changement climatique. Et donc, on est euh, au mois de décembre, euh, il peut y avoir des mois très froids, il y a une très forte reprise, une... donc il y aura une très forte demande d'énergie. D'où cette spéculation dont vous parliez. C'est qu'il est tout à fait possible, dans les mois à venir d'ailleurs, on nous prévient d'avance, qu'il y ait une pénurie de sources d'énergie. Et alors s'il y a une pénurie de sources d'énergie, on voit bien que les prix explosent encore plus. Et donc, comme il y a un marché de futur, il y a une certaine spéculation pour se couvrir et en même temps pour essayer d'anticiper ces augmentations de
0: prix. Mais c'est incitatif, encore une fois, parce qu'on revient de l'objectif initial, c'est d'inciter les industries, émettrices maîtrises de CO2, à réduire leurs émissions. Plus ces droits à polluer sont chers, plus ça les incite à être plus vertueuses. Ça marche, ça – Oui, alors c'est juste des coûts en plus. – Oui, c'est beaucoup, beaucoup
1: plus brutal que ça, hein, David. Euh, la Commission euh, décide qu'en 2021, les, le, la quantité de CO2 émise sera tant. Et après, le marché se débrouille pour donner un prix à cette contrainte. Et qu'en 2022, ça sera tant et ça sera un petit peu moins. Et en 2023, ça sera un petit peu moins. Donc ça, on est sûr de le réaliser, sauf pour les gens qui trichent. Alors, là où le marché va jouer un rôle supplémentaire, c'est-à-dire que... Euh, par ces prix très élevés, il se trouve qu'on émettra peut-être encore moins de carbone que les quotas qui sont mis sur le marché. En raison de cette incitation extrêmement forte de décarboner. Alors le prix, ça marche extraordinairement bien. Euh, on, on a vraiment la preuve historique de ça. On a eu deux chocs pétroliers que les gens ont un peu oubliés en 1973 et en 1979. Mais je peux vous garantir que la conséquence de ces deux chocs pétroliers, ça a été une chute vertigineuse et continue de la consommation de pétrole par unité de PIB dans toutes les économies développées. Donc le prix, ça pousse les industriels à changer de moyens de production, à être plus inventifs. Ça pousse à l'innovation, et en l'occurrence, ça pousse à l'innovation décarbonante.
0: Ouais. À 85 euros ou un peu plus, le prix de la tonne sur le marché européen, c'est trop cher, c'est un niveau d'équilibre. Euh, on sait que le pétrole, un pétrole à 80 dollars, c'est cher, mais voilà, comment on n'a on a pas de référentiel puisque le, ça valait pendant longtemps, longtemps 10 ou 20 euros la tonne.
1: Non, vous avez raison, le pétrole est à 75, là je crois maintenant. C'est-à-dire c'est curieux, il y a des fluctuations dans les deux sens, alors que le prix du CO2 continue à monter. Alors, il y a d'un côté les analyses des économistes qui, eux, ne se posent pas le problème de l'équilibre de marché, mais qui se demandent, dans le fond, quelle est la valeur des dégâts pour l'économie mondiale de la tonne de CO2 qu'on émet. Et là, les économistes disent que c'est entre 50 et 100 euros. Je simplifie un peu mmh. tous les travaux qui, comme on parle de choses assez incertaines, les dégâts futurs donnent une marge quand même extrêmement grande. Donc vous voyez, là, on est dans la marge, mais on arrive vers le haut de la marge. Donc il est tout à fait possible, pour voir les choses en face, que à cause de cette anticipation d'un hiver rude et de possibles euh, réductions, enfin contraintes sur l'énergie, qu'on atteigne un pic et qu'après ça descende euh, à la suite d'autres circonstances. Donc c'est quand même un des défauts de ce système, c'est que le prix peut être très bas, mais il peut être très haut aussi. Et là, il y a un nouvel élément, David, qu'il faut oui. introduire, c'est qu'il y a eu un accord en Allemagne, entre les trois parties de la coalition, pour dire qu'en Allemagne en tout cas, on utilise l'ETS, donc ce, ce système d'échange, on va l'élargir à d'autres secteurs, mais mmh. on met un prix plancher à 60 euros. Donc on est sûr de ne pas redescendre en dessous de 60. Et en et réalité... Sans plafond
0: et sans plafond. Bon, non, ils n'ont
1: pas mis de plafond. Mais c'est la bonne idée de mettre un plancher parce que le, le problème de ce système, c'est que les industriels, ou même, on pourrait dire, l'ensemble de l'économie, ce n'est pas seulement les industriels, ne connaissent pas le prix futur du carbone. Ils savent simplement mmh. que les quantités vont se réduire. Mais quand on ne connaît pas... Ce qu'on aura à payer dans le futur, on hésite ouais. à investir. Mmh. Et cette incertitude sur le prix futur, elle est négative ouais. pour les investissements décarbonants. Donc l'idée d'un prix plancher qui monte, ouais. elle est bonne. Les Allemands le font d'une manière un peu unilatérale, il faut bien reconnaître, mmh. et il faut souhaiter que ce soit généralisé à toute l'Union européenne. Donc ça va un petit peu trop vite, cette hausse du prix du carbone Oui, là je pense qu'il y a une partie spéculative et que ça va retomber. Mais enfin, c'est un prix de marché, la volatilité du prix carbone... C'est dû au fait qu'on a choisi le marché plutôt qu'une taxe carbone dans l'Union
0: européenne. Taxe carbone, vous savez qu'aujourd'hui, on n'ose même pas oui, prononcer le, le mot taxe carbone. Voilà. Euh, donc, si on, pour bien comprendre, pour encore mieux comprendre, en quoi c'est une bonne et une mauvaise nouvelle qu'on ait un prix du carbone euh, à, la, à la tonne qui soit 85 euros. Parce que je me pas des entreprises qui déjà subissent la flambée des matériaux, des matières premières. Si en plus, les droits à polluer sont plus chers, ça fait quand même... Euh, c'est de quoi euh, de pincer les marges, quoi. –
1: oui. Alors il se peut que ça pince les marges. Euh, moi, je pense que c'est essentiellement une bonne chose. Quand le prix du carbone était trop bas dans le système ETS, on ne peut pas dire que c'était une forte incitation à des investissements lourds pour le futur. Bon, les entreprises n'émettaient pas plus que ce qui était autorisé, mais elles n'étaient pas incitées à investir. Tandis que là, il y a de très fortes incitations à investir. Alors à court terme, vous avez raison, ça peut amener à un pincement des marges. Mais il faut pas se faire d'illusions. Le prix du carbone, au bout du compte, c'est toujours le consommateur qui le paye. Hein. Mmh. Donc euh, que ce soit par les marges, que ce soit par les prix de vente ensuite répercutés dans les prix de détail, ça passera au consommateur. Alors ça passe avec des délais, c'est certainement pas avec cette volatilité. Mais au bout du compte, il faut mmh. accepter que le prix du carbone dans ce que nous consommons sera plus élevé, ce qui d'ailleurs
0: est oh. problématique.
1: Non, c'est pas ben problématique, si que Non mais
0: pardon, mais <rire> un prix d'énergie qui est plus cher avec un prix ah du ben carbone est qui chose. est plus cher, il euh, y a ce risque. Non mais il y a ce risque d'avoir un rejet. Oui. de la part des populations, des opinions publiques sur cette transition énergétique, si elle mange trop notre pouvoir d'achat
1: ?– bah Vous avez absolument raison, mais prix d'énergie, prix du carbone, hein, ça va complètement ensemble, puisque oui.
0: le carbone essentiellement, c'est le prix de l'énergie. – Non le je veux dire. Oui. – euh... euh,
1: Oui, mais bon, c'est justement pour, pour, euh, pour euh, l'énergie qui est utilisée. Mais vous avez raison, euh, c'est pour ça que la bonne solution, qui est prônée d'ailleurs par les économistes depuis 10 ans, hein, c'est toutes les taxes ou les royalties qui sont récupérées par le système ETS doivent être redistribuées à la population, de manière à ce que ce ne soit pas une taxe supplémentaire, mais que ce soit qu'il y ait un dividende carbone. Donc d'un côté, on a le prix qui pousse les industriels les industries de services et les consommateurs à se détourner des produits carbonés pour aller vers d'autres produits moins carbonés ou pas carbonés du tout. Et de l'autre côté, on crée un revenu. Alors l'idée qui était avancée par les économistes, c'était de le redistribuer de manière uniforme à toute la population. Chacun reçoit la même somme. Les gens à haut revenu produisent plus de CO2 parce qu'ils ont plus de revenus et donc ils payent plus. Et ils reçoivent moins en proportion de leurs revenus si c'est une redistribution uniforme. Il y a beaucoup de gens en France qui pensent qu'il faudrait que cette redistribution soit plutôt ciblée vers les bas revenus. Bon, mais ça, c'est des discussions, si je puis dire, de, de, de deuxième ordre au sens mathématique. La bonne idée, c'est de redistribuer et de dire aux gens, vous voyez, cette politique carbone, ça vous assure un revenu fixe ouais.
0: Payé par les industriels, payé par le consommateur, mais qui reçoivent aussi, enfin pay, oui, qui recevront aussi des, 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 des revenus. Donc ces revenus viendront enfin, c'est compenser le fait que ça coûte plus cher de payer son, son énergie. L'un compense l'autre. C'est un revenu, mais ça vient compenser.
1: Alors ça vient compenser, mais pas pour les mêmes. C'est-à-dire que ah, vrai, les, les, les gens qui consomment énormément parce qu'ils ont des grosses voitures et qui circulent beaucoup, pour prendre cet exemple-là, puisque ça va être généralisé au transport, eh bien, euh, ils payent beaucoup. Et, et, ils et ils reçoivent peu, parce que tout le monde reçoit la même chose. Et celui qui n'a même pas de voiture, lui, il reçoit beaucoup bon Mais euh, essayons de nous placer dans 5 dans, dans ans. L'Union européenne aura probablement ce deuxième système qui s'applique au chauffage domestique, qui s'applique au transport, avec une taxe à la frontière. Parce que sans cela, évidemment, beaucoup d'activités se délocaliseront parce que le carbone sera moins cher ailleurs. Donc tout ça va ensemble. C'est au bout du compte le consommateur qui payera le prix du carbone, que ce soit dans les biens importés qu'il achète, que ce soit par le fait que les producteurs finiront par le passer au consommateur. Je crois qu'il faut voir les choses en face. Le carbone, c'est payé au bout du compte par le consommateur. Vous disiez par, les, vous disiez par les industriels, les industriels ont des choix à faire après, que ce soit réduire leur marge, mais dans ce cas-là, ils investissent moins, ou passer dans leur prix de vente.
0: Ouais. Et cette tasse carbone euh, aux frontières, on va réussir, réussir à se mettre d'accord entre tous les pays européens
1: Alors, c'est pas dur de se mettre d'accord entre les pays européens. C'est beaucoup plus difficile de accepter. convaincre nos partenaires commerciaux, à commencer par les États-Unis. Bon, il y a déjà des hurlements qui viennent des pays d'Afrique du Nord, qui viennent de la Turquie, qui viennent de l'Inde, ouais. qui viennent de la Chine. Et les États-Unis ont fait comprendre qu'ils n'aimaient pas du tout ça. Mais euh, l'idée de cette taxe à la frontière, qui n'en est pas une d'ailleurs, ça serait un prix à payer à la frontière qui serait égal au prix du système européen, et qui lui-même varie. Donc une taxe, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui est variable, donc ce n'est pas vraiment une taxe. Mais c'est absolument indispensable, parce que sinon, il y aurait deux prix du carbone. Il y aurait un prix zéro pour ce qui est importé, et ouais. un prix élevé pour ce qui est intérieur. Et dans ce cas-là, il y aurait ce qu'on appelle des fuites carbone. Vous savez, quand ça pénalise, hein, les entreprises, elles n'hésitent pas. Elles vont aller ailleurs ou elles disparaissent et on importe. Et donc, ça aboutirait à ne pas réduire nos émissions. Et donc c'est simplement une mesure de, pour rendre cohérent l'idée de payer un prix du carbone. Et je pense que ça a de bonnes chances d'être accepté à l'organisation mondiale du commerce, mais il y aura certainement des, des frictions, frictions.
0: Évidemment. Il y a un prix de, eric un prix, un prix de carbone qui est du carbone qui est plus élevé. Ça a des vertus, c'est que ça pousse euh, à investir, euh, ça pousse les industriels aussi évidemment à moins polluer et ça rend rentable pas mal d'investissements green.
1: Alors absolument. Et ça c'est très très important. Euh, il y a quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, c'est que depuis que le prix du carbone, que ce soit le prix du pétrole, du gaz ou euh, des droits à, à émettre, explose, il y a de plus en plus d'argent qui va s'investir dans des technologies de production d'électricité totalement décarbonées, comme la fusion nucléaire et la fission aussi, euh, puisque euh, l'idée des euh, petits réacteurs euh, modulaires euh, est repartie. Et voilà ce qui est passionnant c'est que si ça devient rentable, le capital privé, qui est extrêmement abondant dans le monde, hein, je veux dire, on ne manque vraiment pas de capital, va s'investir dans ce genre de projet qui auparavant n'aurait même pas attiré l'attention du moindre investisseur. Il y a 35 startups qui sont en train de travailler sur des projets de fusion nucléaire, des start-up privées. Alors évidemment, ce sont souvent des scientifiques qui viennent du MIT, qui viennent de Stanford euh, ou bien de, de Cambridge. Euh, il y a près de 4 milliards de dollars en l'espace de deux ans qui ont été levés pour ces projets-là. Et donc, pour citer un autre cas, les techniques de capture du CO2 ouais. dans l'atmosphère deviennent rentables. À 80, 85 ou 90 euros, la tonne de CO2 que vous capturez, si on vous, la, si on vous la paye, ce qui serait logique dans le système, eh bien, ça vaut le coup de les mettre en œuvre. Donc, ça change complètement la donne.
0: Voilà, donc, on voulait revenir sur ce nouveau record historique sur le marché donc, du carbone en Europe avec ces explications. C'est Eric Chanet, conseiller économique de l'Institut montagne Merci, Eric. Merci, David. Bye.